0: Hoy hacemos nuestra oración por la mañana en la presencia de de Dios al principio de un día que seguramente será un día de estudio y de un día que es el de San Francisco Javier que es el patrón de Navarra y que en toda la iglesia, en la misa, nosotros esta tarde Pues le vamos a pedir esto, oh Dios, que adquiriste para ti pueblos numerosos por la predicación de San Francisco Javier, haz que los fieles se apasionen con su mismo celo por la fe y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Le pedimos al Señor y se lo podemos pedir ya a Jesús en el Sagrario que nos apasionemos con el mismo celo por la fe que tuvo San Francisco Javier. San Francisco Javier que era un corazón encendido en amor de Dios y un corazón que encendió el oriente. Viajó desde desde aquí, desde Navarra, hasta hasta oriente, pasando por África, para hablar de, de Cristo le pedimos al Señor que nos encienda con el mismo mismo fuego de amor, el mismo celo, se llama en en el lenguaje, digamos, cristiano, todavía el celo, pero que no es el celo de pegar, sino que es el celo del que está celoso, del que tiene un amor que le quema dentro. Y al pedirle eso al Señor, pues podemos pensar también en cómo estamos nosotros, Si realmente tenemos un corazón encendido en amor de Dios, que no quiere decir que tengamos como mucha emoción o mucho sentimiento. San Francisco Javier, era navarro, o sea que supongo que tampoco era un hombre como muy sentimental, vamos, no tiene pinta. Y en cambio tenía una seguridad en Dios. Dios le llenaba tanto el corazón que se fue hasta las antípodas para hablar de él. Y pensaba que para prepararnos a recibir ese mismo don, ese celo que es el Espíritu Santo en nuestras almas, y que le pedimos a Dios, pues nos puede servir la escena que nos propone la Iglesia en este lunes primero de Adviento. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó «Señor». Mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Un centurión que va a buscar a Jesús. Un centurión que eran los romanos. Los romanos despreciaban bastante a los judíos. Entre otras cosas, pero pensaban que estaban un poco locos. Un poco demasiado... Este tema religioso vuestro es que un poco pesado. ¿sí? Con lo bien que se estaba tomando así un... ...unos vinos aquí y unas fiestas romanas... ...si las hacemos bastante bien, las fiestas romanas... ...es este rollo religioso... ...y el cerdo... ...¿cómo no coméis cerdo?... ...si el cerdo es lo mejor... ...los íberos hacen paletilla... ...y chorizo y nos traen aquí... nosotros no coméis cerdos... ...es un poco... ...de verdad... ...bueno, los romanos despreciaban un poco... ...y, y este centurión en cambio... ...no le da ninguna vergüenza... Ir a buscar a Jesús. Ir a buscar a Jesús y decirle, te necesito. Mi criado está enfermo, ven, ven a curarlo. Te necesito. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, te necesito? Ahora, en época de exámenes más, ¿no? Pero, pero fuera de la época de exámenes y sí, dejando aparte lo de los exámenes, ¿cuántas veces venimos y le decimos al Señor, Señor, te necesito? ¿O cuántas veces al revés? Quizá nosotros, o quizá amigas nuestras, que dicen, yo no necesito rezar. Yo no necesito rezar. Este centurión va a Jesús y le dice, te necesito. ¿Y yo cuántas veces Jesús te digo, no te necesito? ¿O te digo, así no te necesito? Tan, Tan intenso, o tan de esta manera... Así no te necesito. Es bonito San Francisco Javier que vivió en Navarra cuando cayó el reino de Navarra, en manos del reino castellano. Y sus hermanos lucharon en la guerra, él todavía era joven, sus hermanos lucharon en la guerra, perdieron, pues fueron fueron castigados, ¿no?, la familia. Y, Y él, pues, se fue a estudiar a París, en el colegio de Santa Bárbara, en la Universidad de la Sorbona. Y ahí conoció a Ignacio de Loyola. a Ignacio de Loyola. A Francisco Javier. Le caía muy gordo. Le caía muy gordo. Entre otras cosas porque había luchado contra el reino de Navarra. Había luchado con las tropas castellanas. Este tío. Este que viene aquí. En caso sea, Ignacio después de luchar y de ser herido aquí en Pamplona, en el sitio de Pamplona, pues se fue a su casa en Aspeitia y se convirtió. Y se fue a estudiar a la universidad con treinta y tantos años. ya a mayor. Era mayor que el resto de estudiantes. Se había quedado cojo por la, por la bomba que le estalló ahí en, en el sitio de Navarra. Y vivía muy pobremente. Ni siquiera iba a clase porque no tenía dinero. Entonces un estudiante le explicaba las, las clases. Y sin embargo... ...le llamaban el hombre del saco... ...porque estaba así como cojo... ...y así con un manteo y tal... Bueno, ...pues... ...San Ignacio... ...cuando conoció a... ...San Francisco Javier, todavía no eran santos... ...ninguno de los dos... ...se dio cuenta de que tenía un corazón muy grande... ...hay gente que tiene un corazón muy grande... ...hay gente que tiene un corazón estándar... ...¿no? Un corazón estándar... ...pues el corazón estándar... ...sirve para lo que sirve... O sea, ...pues para tener amigos... ...tener familia... Sacarlo adelante, está bastante bien, un corazón estándar, está bastante bien. Pero hay gente que tiene un corazón enorme, que no le cabe en el pecho. Y Francisco Javier era un, un joven con un corazón enorme, con un corazón enorme. Y cuando uno tiene un corazón enorme, solo Dios lo puede llenar. Y claro, la gente, este San Ignacio, como cualquier director espiritual con un poco de pesquis, se dio cuenta que ese tipo, ese tipo tiene un corazón enorme. Este tipo tiene un corazón enorme. Y hay que despertarle. Porque ese corazón enorme solo Dios lo puede llenar. Y entonces se hizo muy amigo del compañero de piso de San Francisco Javier y, y iba, quedando, iba quedando con él, o se presentaba en el piso y tal. San Francisco Javier ponía mala cara, siempre al Navarro, supongo que le hablaría poco. Y, y, y San Ignacio le decía. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar, sí, el, el reino de Navarra otra vez? ¿De qué te sirve ganar, pues, la fama? ¿De qué te sirve ganar el éxito? ¿De qué te sirve que todo el mundo hable de ti si pierdes tu alma? Y San Francisco de Aguirre le decía, no, deja, en paz, deja en paz, no, no rayes. Tenían ser unas, unas conversaciones entre un vasco y un navarro del siglo XVI, ¿No? O sea, te las puedes imaginar. Que sí, que no. Deja, que no, que me dejes. Que sí. ¿De qué te sirve? Déjame. Bueno, pues así, ¿no? Hasta que un día ya San Francisco Javier se fue reblandeciendo. También porque, claro, su amigo le hablaba muy bien de, de Ignacio. Y cuando un amigo te habla bien de alguien, pues eso te cala porque te fías de tu amigo. Y por fin le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que al final la, la disposición del corazón que nos permite que se encienda en amor de Dios es ponernos delante de Dios y decir, ¿qué tengo que hacer? Como el centurión, ¿no? Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Y se presenta ahí como diciéndole, ¿qué tengo que hacer para que vengas? Y, y eso es, claro, para un centurión. Es que un centurión era el que mandaba en el pueblo ir ahí y decirle, haré lo que quieras y sabía que Jesús le podría haber dicho pues mira, tienes que hacerte judío ahora, sí o le podría haber dicho, pues mira humíllate, tírate a mis pies y bésame el dedo gordo del pie derecho se lo podría haber dicho y en aquella época es lo que se llevaba te pide una cosa muy grande pues, pues tienes que hacer una cosa un poco grande Y el centurión está dispuesto. Como San Francisco, Javier, ¿qué tengo que hacer? Es abrir el corazón. Es estar delante del Señor, pues aquí que lo tenemos como fácil, porque Él mismo, pues está ahí con con la puerta del Sagrario abierta. Seguimos viéndolo velado, pero es como un velo menos. Y el Señor está ahí y nos dice con su corazón abierto ¿qué queréis? y por eso nosotros podemos abrirle nuestro corazón al Señor porque Él mismo es el primero que viene y se presenta ante nosotros tal como es, sin mandar sin exigir sino con el corazón abierto con ese corazón que le abrieron en la cruz y que permanece abierto en el cielo con el corazón abierto Y nosotros, ¿cómo no le vamos a abrir el corazón a Dios? Señor, ¿cómo no te voy a abrir el corazón si tú eres el primero que me abre el corazón? ¿Qué quieres que haga? San Ignacio le dijo, pues haz los ejercicios espirituales. Que es una cosa que él acababa de componer en Manresa y, y era como un retiro de 30 días pero tú haz los ejercicios espirituales yo no, yo no quiero venderte mi moto yo no quiero hablarte de, de esta compañía que estoy montando de esta luz que me ha dado Dios yo no te voy a decir nada tú ponte delante de Jesús en los ejercicios espirituales ejercita tu alma y San Francisco Javier hizo eso Hizo los ejercicios, puso en marcha su corazón cristiano, puso en marcha su espíritu y se dio cuenta que solo el amor de Dios podía llenar su corazón. Y se animó a seguir a a San Ignacio. Le dijo, bueno, vamos a donde quieras. Y se juntaron un grupete de los que estaban estudiando ahí en la Universidad de la Sorbonne y, y se fueron a Roma a hablar con el Papa. Querían ir a Tierra Santa. Y luego lo de Tierra Santa no les salió porque empezó una guerra. Tierra Santa siempre ha habido guerra. Y empezó una guerra y si hay guerra pues no va. Y entonces pues dijeron, ¿qué podemos hacer entonces? Y el rey de Portugal les dijo, ¿por qué no venís a evangelizar en mis colonias? Y allá se fueron. Pero fijaos, todo empezó porque San Francisco Javier abrió el corazón. Y descubrió la grandeza del amor de Dios. Que quizá todavía no le parecía tan grande. Le parecía más grande luchar por su tierra, por el reino de Navarra. Le parecía más grande, a lo mejor, la fama en este mundo. Le parecía más grande la universidad de la Sorbona, que era lo mejor de la época. Todo eso le parecía más grande. Porque todavía no se había puesto delante de Jesús. A nosotros eso nos pasa muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que me parece que el amor de Dios no es tan grande, me parece que es más grande mi trabajo, me parece que es más grande pues hacer esto que lo va a ver mucha gente, me parece que es más grande hacer este plan que va a ser muy bueno y muy tal. Señor, muchas veces me parece que tu amor tampoco es como para tanto. De nuevo el centurión nos ayuda a ponernos en la actitud adecuada. Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Jesús le dijo, yo iré y le curaré. Tú fíjate, a veces el centurión a lo mejor se había hecho la película de pues tendré que hacerme judío, tendré que besarle el dedo gordo del pie derecho y en cambio Jesús le dice, yo iré y le curaré. Yo voy. ¿Qué hay que hacer? Yo voy. ¿Cuántas veces...? todo lo que nos imaginamos así que nos... No, Jesús siempre sorprende. Voy, ¿qué hay que hacer? Y el centurión se da cuenta de lo que significa que Jesús va a ir a su casa. Y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cómo vas a venir tú a mi casa? ¿Cómo me dices tú, Jesús, que me quieres a mí? Si no, no me lo merezco. Cosa tan. Un amor tan puro, no me lo merezco. Un amor tan encendido, un amor tan pleno, no me lo merezco. Señor, no me lo merezco. Que, que me digas que puedo vivir mi vida teniéndote en cuenta y que tú seas el centro de mi vida, no me lo merezco, Señor. No me lo merezco. Es como si. Es como si cuando te invitan a... a no sé, a algo que está... muy por encima de, de tu situación. ¿no? Si vienes a la fiesta esta... de la hija del de Zara... ¿no? te ha llegado una invitación... mira, te ha llegado la, la, aquí en recepción... ha llegado una carta de Zara... en oro, chapada en oro... con una invitación para la fiesta. un fin de semana entero ahí comiendo langosta la es que No me lo merezco. ¿Quién soy yo? Y muchas veces, en cambio... Cuando Jesús nos dice... ¿Quieres mi luz? Pues los cristianos le respondemos... Prefiero un poquito de oscuridad... Prefiero quedarme como estoy... Fíjate la Virgen María... Cuando se le aparece el ángel... ¿no? Gabriel, que quizás no, no, era, no era una aparición así como muy espectacular... Era un joven, dice el Evangelio... Un joven... O sea, no, no dice que tuviera alas ni nada... ¿Eh? Se apareció ahí... que entró en su casa y le plantea ser madre del Mesías y y la Virgen podría haber dicho bueno, tampoco tanto tampoco me... eso igual va a ser un poco lío, Gabriel te llamas, ¿no? Mira, Gabriel, esto a lo mejor va a ser un poco lío igual, ¿no? No, yo si quieres pues oye, monto aquí un voluntariado en Nazaret o algo pero Pero ser madre del... puede ser demasiado, ¿no? Claro, el Señor... Cuando nos invita, pues es a ser protagonistas en la Iglesia. Cuando nos invita a que nuestro corazón esté lleno de él y a veces solo de él, pues uno puede decir, bueno hombre, tampoco tanto. Decía el Papa Francisco: María es la madre del sí, sí al sueño de Dios que quiere hacerse hombre. Sí al proyecto de Dios, que quiere hacernos hijos suyos. Sí a la voluntad de Dios. Un sí que, como sabemos, no fue nada fácil de vivir. Un sí que no la llenó de privilegios o diferencias, sino que, como le dirá Simeón en su profecía, a ti una espada te va a atravesar el corazón. Y vaya que se lo atravesó. Por eso la queremos tanto. Y encontramos en ella una verdadera madre que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de situaciones complicadas. Madre de nuestra fe, madre de nuestra esperanza, la madre del sí. Pues también Javier fue un hombre del sí y aquel centurión fue un hombre del sí. Porque Jesús mismo es el sí de Dios. Es el sí de Dios a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que a veces, ¿verdad? Yo ahora estoy ahí en la novena confesando y es un pum, 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 no paras, ¿no? Y está muy bien, es, es, es emocionante. Y, y te das cuenta de cuánta gente, a mí también me pasa, ¿no?, cuando me confieso, que cuando cometes un pecado, pecado un poco bien de los que te dan vergüenza, pues, en el fondo, te miras a ti mismo y dices, no, no vas bien, no eres bueno, no vales, ¿quién te va a querer? No vales. Es el no, que es la obra del demonio, es el no, no. Sí, estás aquí, Dios, estás vivo, tal, pero, pero no. Sí, has recibido mucha formación y tal, pero ya ves, ya ves de qué te ha servido. No, Sí, sí, eres cura, pero, pero no. no. En cambio, Jesús lo que nos dice cuando nos confesamos, cuando comulgamos, cuando venimos aquí y está Él así expuesto, lo que nos dice es, sí, tú sí que vales. Sí, yo cuento contigo. Sí, quiero llenar tu corazón. Jesús es el sí de Dios. Y por eso cuando, cuando Dios nos dice sí, cuando cualquier persona nos dice sí, cuando cualquier persona nos dice vales, me importas, cuento contigo, ¿qué le vamos a responder? es darnos cuenta de, de la suerte que tenemos, de que Dios haya querido fijar en cada uno de nosotros y que Dios haya querido contar con cada uno de nosotros la suerte que tenemos. Y eso es algo que le podemos también pedir a la Virgen. Yo no sé si habéis pensado ya lo que le vais a pedir a, o lo que le estáis pidiendo a la Virgen en estos días de la novena. Siempre como cae en época de exámenes, pues la gente le pide por los exámenes. ¿no? Y está bien, yo creo que hay que hacerlo porque... Si nos diera igual, pues sería mala señal. Pero al ser una fiesta grande de la Virgen, pienso que es bueno pedirle algo grande a la Virgen. Algo grande de tu carácter que quieras cambiar. De tu vida que te gustaría vivir de otra manera. Pedírselo a la Virgen cada día de la novena. Madre mía, yo te voy a pedir... A veces lo que le podemos pedir a la Virgen es un descubrimiento. Madre mía, a mí me gustaría descubrir lo real que es Dios. A mí me gustaría descubrir lo mucho que me quiere Dios. Y se lo pedimos cada día y la Virgen nos lo concederá. Quizá ahora, quizá dentro de un tiempo, pero sabemos que si a la Virgen le insistimos, nos lo concederá. Y una madre es lo más fácil de convencer. En, en, por lo menos en... Sí, sí, en las casas, en la mayor parte de las casas, la madre es lo más fácil de convencer. Cuando los niños quieren un perro, no se lo piden a su padre, se lo piden a su madre. Además, un perrito. Un perrito sería muy mono, un perrito. Y además, se podría sacar el cuchicuchi y sería muy mono. ¿no? Y, y, no, y lo sacaremos nosotros, ¿eh? mamá, lo sacamos nosotros. Y la madre sabe que lo va a acabar sacando ella, pero, pero bueno, pues es la primera que se deja convencer. ¿tú qué le estás pidiendo a la Virgen estos días? Algo que puedas pedirle... cuando te levantas cada mañana... o cuando pasas por el oratorio... antes o después de desayunar... o cuando pasas por la ermita... o cuando, pasas, o cuando vas al, a la misa de la tarde... o cuando rezas el rosario... cuando hagas lo que estés haciendo estos días... se lo repites a la Virgen... machacón a muerte... porque... lo que sí sabemos es que Dios está ahí. Y lo que sí sabemos es que Dios llena el corazón. Hoy, en, en, el, en el breviario, en estas oraciones que reza toda la Iglesia, hay una parte del breviario que se llama el oficio de lecturas, que, es, que casi nunca se reza en la Iglesia, porque eh, en la Iglesia, a veces, muchas en vuestras parroquias, pues rezarán laudes o vísperas, no a veces con la misa. A veces bueno a veces no pero a veces sí y en cambio hay otra cosa que es el oficio de lecturas es que tiene dos lecturas largas <coughs> una de la biblia y otra de algún santo y hoy se lee una carta de san francisco javier a san ignacio que es emocionante te imaginas aquel joven que tenía un futuro ya hecho de, de guerrero de noble de un tipo que hubiera sido de, de la alta sociedad navarra de la época y francesa y en cambio se fue con aquel hombre del saco y acabó viajando él solo en un barco a las colonias portuguesas y paró por áfrica y siguió hasta oriente y le escribe a san ignacio desde allá venimos por lugares de cristianos que ahora hará ocho años que se hicieron cristianos en estos lugares que son tan estériles y paupérrimos, no viven portugueses. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben de la fe más que decir que son cristianos. No hay nadie que les diga misa, ni que les enseñe el credo, el Padre nuestro, el Ave María, el mandamiento, los mandamientos. Cuando llegué, empecé a bautizar a todos los muchachos que no habían sido bautizados aún. Y bauticé a una gran multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. En otra carta le dice San Francisco Javier a San Ignacio que de tantos bautizos que hacía, se le cansaba el brazo. Se le dormía el brazo. Y el brazo está en Roma, en las que habéis ido al unir. Habéis visto ahí el brazo de San Francisco Javier, poco momificado, pero ahí está. Dice, cuando llegaba aquí, no me dejaban ni rezar ni comer, ni dormir, sino que querían que les enseñase algunas oraciones. Y entonces empecé a darme cuenta que de los niños como estos es el reino de los cielos. Y él, pues eso, dejaba de comer, dejaba de dormir, dejaba de todo por atender a aquella gente. A veces piensas, y esta gente que lo deja todo por Dios, ¿será feliz?, San Francisco Javier no se cambiaba por nadie. Decía, muchos cristianos se dejan de hacer, mucha gente no llega ni a ser cristiana porque no hay personas que se ocupen de ellos. Muchas veces me entran ganas de ir a la universidad y sobre todo a esa universidad de París para decir en la Sorbona a los que están ahí estudiando cuántas almas dejan de ir al cielo y van al infierno por negligencia vuestra. Y así como estudian letras, si cayesen en la cuenta de Dios nuestro Señor, del talento que tienen y de cómo podrían dedicarlo a Dios, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir la voluntad de Dios y se conformarían más y más a ella con todos sus afectos diciendo « Aquí estoy, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Envíame a donde quieras. Francisco Javier, en en la India, le ardía el corazón. Cuentan que, claro, a veces él quería ir a sitios que los portugueses le decían no, ahí no, que son muy brutos. Ahí no vamos, que ya han matado a muchos. Y Francisco Javier en algún momento dijo, pues si no encuentro una barca, iré nadando. Siendo navarro, pues te lo crees. Un hombre que todo ese ímpetu, que toda esa fuerza de carácter, que toda esa fortaleza, la puso al servicio de Dios. Y Dios le llenó el corazón. Pues también nosotros nos ponemos delante del Señor en estos días. Y hoy podemos pedirle Por intercesión de San Francisco Javier, Señor, que descubramos también nosotros que Tú llenas el corazón. Y que descubramos también nosotros que Tú me dices a mí que sí, que te importo, que me quieres y que cuentas conmigo. Pues terminamos este rato de oración con un texto del Papa que vuelve a... Es, un, es otro texto del Papa en una fiesta de la Virgen. Porque la primera que le dijo sí a Dios, la primera no temporalmente, porque en el tiempo mucha gente se lo dijo, pero la primera porque es la que le dijo el sí más pleno, es la Virgen. Y el Papa en una fiesta de la Virgen nos preguntaba, ¿es una jornada para dar gracias a Dios y para preguntarnos, ¿yo soy un hombre o una mujer del sí o soy un hombre o una mujer del no? ¿Soy un hombre o una mujer que mira un poco hacia otra parte para no responder? Que el Señor nos dé la gracia de entrar en este camino de hombres y mujeres que han sabido decir sí. Whee! Mm-hmm.